0: 1254， 广州国民党政府内部的纷争。当时，蒋介石着意经营台湾黄金外币运台后，蒋介石控制着这笔财产，稳定台湾的经费就有了着落。尽管李宗仁曾出一清单，为政府尚有四亿资金，但广州国民党政府无权自由动用这笔钱来应付大陆的军政支出。6月15日。台湾省政府宣布改革币制，发行新台币，由中央划拨经费来源，抵付在台军供电款，并将进出口贸易之外汇管理交由台湾省统筹调度，同时拨付黄金八十万两，以为改革币制基金，另拨借美金一千万元作为进出口贸易运用资金。当时，国际上有由联合国托管台湾的谣传，蒋介石决心坚持下属主张和立场。英、美恐我不能固守台湾，为共匪夺取而入于俄国势力范围，使其南太平洋海岛防线发生缺口。吉某由我交于美国管理，而英则在幕后积极怂恿，以间接加强其香港声势。对此一问题，最足顾虑，故对美英有坚决表示：余必死守台湾，确保领土，尽我国民天职，绝不能交予盟国。如彼愿助我力量。共同防卫则不拒绝。在大陆，蒋介石利用阎锡山来制约李宗仁，李宗仁难以贯彻自己的意图。吴忠信、袁守谦面见阎锡山时，转达了蒋介石的关照。吴说：“总裁说，严先生为我们保持生命线，我们要全力支持。”所谓生命线，即由阎锡山消弭与代总统之间的隔阂与冲突。袁守谦说。总裁命令黄埔军官一致服从我的命令，以支持我主持的战时内阁的一切措施。于是，蒋介石开始扩大自己的活动范围，为重登前台做准备。6月22日，他向吴忠信表示，将于下月初到广州成立非常委员会，并巡视重庆等地。24日，他从高雄到达台北，定居阳明山，建立他的指挥中心。同日。他通知在广州的国民党的秘书长郑彦芬，定于7月1日起设置总裁办公室。他以强化党权的方式来强化他对政局的操纵。在这个办公室下面设立设计委员会，下分党务、政治、军事、外交、财政、文化宣传等六个组。7月4日，蒋介石在接受美国记者访问时，坦然以最高领袖自居。自孙总理逝世以后。于其继即为领导国民革命之领袖，早已现身于国民革命，以谋中国人民之自由与国家独立。今后仍以革命领导者之地位，自将继续完成此一负托之重任。过于个人之地位，绝不在于政治上职权与民意之有无；而对于领导国民革命之责任，则始终不容放弃。七月十四日，蒋介石于访问菲律宾回国后。即赴广州，翌日与李宗仁会晤，然而两人隔阂很深，谈话不得要领而散。16日，中国国民党中央常务委员会与中央政治委员会举行联席会议，成立中央非常委员会，以蒋介石为主席，李宗仁为副主席，孙科、居正、于右任、何应钦、阎锡山、吴忠信、张群、吴铁城、朱家华、陈立夫为委员。隶属于中央执行委员会，代行政治委员会职权。四月二十二日讲，李杭州会议时的拟议得以落实，蒋介石也就名正言顺地以革命领袖的资格重新公开出来指挥全局，李宗仁在政局中的分量也就越来越轻了。当时，桂系刻意经营两广，白崇禧认为广西部队必须入粤保卫两广，因此急切要求重掌国防部。以便调动兵力进行部署。七月三日，白崇禧派李品仙到广州向李宗仁陈述。蒋介石到广州时，李宗仁又提出了白崇禧出任国防部长的问题以及保卫广东问题与蒋商量。当时两广将领希望白崇禧出任国防部长后，把沿海主力兵团如胡琏、刘安琪兵团等部调到大庾岭以北地区。与白崇禧所指挥的兵力紧密联系，并肩作战。他们不赞成蒋介石把兵力部署在沿海某些据点，忽视广东的保卫。但蒋介石只是答应考虑。这时候，解放军夏季休整，国民党方面也获得了喘息的机会。李宗仁到各防地出巡，决定到台北再与蒋介石商量悬而未决的问题。七月二十七日到达台北时。受到陈诚安排的热烈欢迎，蒋介石、蒋经国也到机场迎接，在台与蒋介石前后长谈五次。据程思远回忆，李崇新提出以白崇禧长国防和集中兵力保卫广东问题，蒋对白掌国防部，借口胡宗南、宋希濂反对，为目前不能由此任命，对保卫广东说是目前兵力有限。不能防守大庾岭以北地区，李宗仁一无所获，于三十日回到广州。八月五日，美国国务院发表了对华关系的白皮书。蒋介石获得有关消息后，曾企图阻止白皮书的发表，但一直支持蒋介石的美国参议员周易德打电报给蒋介石，认为这样的请求书会给美国人对中国政府的印象带来不良的影响，它会被解释为一种认罪书。蒋介石和广州国民党政府只能对《白皮书》低调处理，而不敢加以驳辩。李宗仁则似乎增加了获得美元的希望。据董显光著《蒋总统传》说，《白皮书》及时产生的一种结果，便是使李代总统更公然反对蒋总统。李氏的一个亲信顾问甘杰侯，现在他劝告李氏说：“美国政府不拟援助蒋介石所控制的政府。”李氏认为自己可以获得美元，于是对许多有关政策的问题大胆与蒋总统争执。李氏与蒋总统对防卫的战略不久便显然分歧。蒋总统认为，在瑞减中的政府军队应集中防卫几个要点，如广州、海南岛及台湾。他很怕国军力量因散布于宽广的阵线而趋于稀薄，但李氏急于采取较大胆的途径。欲在湖南与江西坚守据点，促请把现在台湾的空军与孙立人所训练的新军移调至衡阳地区。后来蒋总统的意见占优势，台湾的防务也就没有削弱。到九月间，桂系对于国防部长一直等得不耐烦了，阎锡山并未兑现他的诺言。李宗仁托邹鲁向阎锡山传话，请阎院长辞国防部长兼职，并以白建生接替。但阎锡山表示强硬：“我不辞国防部长兼职，如代总统令免，我行政院长不复署。”对此，徐永昌批评说：“于于国防部事，以为如不能核实军队，提高待遇，尽有功，去不才，仅为蒋先生便利而兼之，必不为人所原谅。盖国事败坏至今，实之九因军事，若依然过去之军事。”则是不治败坏，完尽不止。所以，若决心不辞职，必须立即做应做的事。徐对理智向颇，少自责而多由人，余颇不能平。当时，蒋阎方面认为，白崇禧如就任国防部长，必致免胡宗南、免汤恩伯，甚至免陈诚。蒋介石如抗不令交代，竟下令通缉蒋，以争取正统，皆能做到。尤其是胡琏兵团从江西败退广东后，被调到潮汕一带，引起粤桂方面对参谋总长顾祝同的强烈不满，认为胡氏一走，就是政府不保卫广州。余汉谋也因指挥不动中央系的三个兵团即刘安琪兵团、胡琏兵团、沈发藻兵团，而迟迟不肯就任华南军政长官的职务，军事指挥权问题。实际上是国防部长一直纷争的关键。广州国民党政府在政治军事上无所作为，百无聊赖，竟于九月二日发出通缉令，通缉毛泽东、朱德、周恩来等十九名中共军政领导人。阎锡山只是空话连篇，在广州残局中声望日益下降。桂系和立法院中正在酝酿倒阎风潮，严正在设法应付，恋战不去。徐永昌劝其趁机卸职，以免溃灭的责任，但言不听。大言要人定胜天。八月二十三日，蒋介石从台北到达广州，事先并未通知，仅蒋经国前往迎接，开始了他对西南地区的巡视，部署抵抗解放军的进军。二十四日到达重庆，他在书面谈话中声言：“今日重庆再度成为反侵略、反共产主义之中心。”重新负起支持作战、艰苦无比之使命。侥幸的稀土重庆发挥抗战时期的那种作用。他在重庆连日分批接见西南地区军政人员，安抚四川方面的地方领袖。二十九日，他主持了在大陆的最后一次重要军事会议。国民党的川、黔、康省政府主席川、川陕甘鄂湘、呃、边区将领军到会。仅云南省主席卢汉位置，蒋介石部署死守四川，决定主力放在川西北，编罗广文两个军及陈春林军共三个军为十五兵团，开赴广元，并以杨汉烈部首大巴山，孙震部首三峡，宋希濂部首鄂西及酉阳、黔江和邵州部首贵州东正面，以保卫四川为核心，决定据城于川境之外。即以陇南与陕南为决战地区。当时，胡宗南主张在西南的国民党各将领联名请求蒋介石长期住在重庆或成都，就近指导，但蒋介石没有同意。他心里明白，四川的战略价值已经很有限了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。